0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Hablemos hoy del placer de dar, de ofrecer, de compartir. Los perdedores están siempre obsesionados con lo que pueden conseguir y terminan con muy poco en su haber. Los ganadores, en cambio, están buscando constantemente nuevas maneras de dar, de ofrecer, y disfrutan de vidas llenas de riqueza y abundancia. D. No porque tenga que hacerlo o porque se suponga que deba, ni por estar buscando algo a cambio. D. Por el solo hecho de darse sinceramente cuenta de cuánta plenitud le aporta y cuánto le fortalece esa actitud. Brinde lo mejor de quien usted es, lo mejor de lo que sabe, lo mejor que pueda hacer. Ve de, de maneras creativas, memorables, valiosas y por pura alegría y diversión. Disfrutando sinceramente de dar, disfrutará plenamente de la vida. Cada instante constituye una oportunidad de aportar valor a su vida y a todo en su mundo, brindándose usted mismo. Brinde sustancia, no tan solo simbólicamente. Brinde desde el corazón y sentirá constantemente la necesidad de seguir dando. Lo mejor de todo es cuando se da cuenta que de esa manera las cosas se le van a dar a usted casi sin darse cuenta.
2: you. have made me what I am and. I am yours My love There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms for evermore You have gone Let me hear you whisper softly in my ear, in my eyes. I see. I'll always
3: Desafiante, provocador e insolente se mostró el líder y fundador militante del grupo de extrema derecha Oath Keepers Stuart Rhodes cuando vestido con su uniforme naranja escuchó la sentencia dictada por el juez Amit Mehta. A pesar que los fiscales habían buscado una sentencia de 25 años, Rhodes fue condenado a 18 años en prisión por conspiración sediciosa en un intento fallido de mantener a Donald Trump en la Casa Blanca aquel fatídico 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Rhodes, quien usa un parche en el ojo después de dispararse accidentalmente en la cara con su propia arma, afirmó ser un prisionero político y dijo que, como Trump, estaba tratando de oponerse a las personas que están destruyendo nuestro país. Tras la lectura de la sentencia, el juez le respondió. Me atrevo a decir, señor Rhodes, y nunca he dicho esto sobre nadie a quien haya sentenciado. Usted, señor es una amenaza y un peligro constante para este país, para la República y para el tejido mismo de nuestra democracia. Rhodes no expresó remordimiento por sus crímenes, sino que culpó a la extrema izquierda por destruir el país y al mismo tiempo prometió exponer la criminalidad de este régimen desde su celda en prisión. La pena contra Rhodes representa la sentencia más larga para cualquiera de las más de mil personas acusadas en relación con el ataque de los partidarios del entonces presidente republicano Donald Trump al Capitolio cuando intentaron, a través de la violencia, impedir que el Congreso certifique a su rival demócrata la victoria electoral del presidente Joe Biden en noviembre del 2020. El ahora condenado Stuart Rhodes fundó Oath Keepers en 2009. Entre sus miembros se incluyen personal militar estadounidense actual y retirado, agentes de la ley y socorristas que acuden a eventos políticos fuertemente armados y que se enfocaron en la justicia racial luego del asesinato de George Floyd en Minneapolis en el 2020.
0: Enlace Internacional
4: I got this When you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on, all those things I should On. I don't need no reason don't be control I fly so high no ceiling when I'm in my zone cause I got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body it, it, it.
5: A pesar de que la temporada de vacaciones no ha comenzado oficialmente en Estados Unidos, el Día de los Caídos o Memorial Day marca el inicio no oficial del verano en el país y un gran número de viajeros congestionarán a partir de hoy los aeropuertos de todo el país. Sin embargo, la crisis económica ha hecho que muchos estadounidenses replanteen su forma de desplazamiento debido al alto costo de los pasajes aéreos y las habitaciones de hotel. Es el caso de Paul Bowen, un asiduo viajero que reconoce que ahora viajar en avión es más difícil y costoso. Todo es más caro,
3: los tiquetes aéreos son más caros, así que es más difícil hacer más de un viaje al año en este momento.
5: A pesar del alto costo de los pasajes aéreos, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos anticipa que unos 10 millones de viajeros estarán en las terminales entre hoy un 14% más que en el feriado de 2022 y un poco más que en 2019, justo antes de la pandemia del COVID-19. Ante el alto flujo de pasajeros que se esperan en las terminales aéreas, las autoridades y las aerolíneas aseguran estar mejor preparadas que el verano pasado, cuando debieron ser cancelados más de 50.000 vuelos debido a problemas logísticos. Andrew Watherson, director de operaciones de Southwest Airlines, empresa que reportó problemas en el verano anterior y que sufrió un colapso épico alrededor de Navidad, aseguró a la agencia de noticias de Associated Press textualmente, no tengo la arrogancia de decirles exactamente cómo va a ser el verano, pero nos hemos preparado y tenemos un plan sólido para ello. Las aerolíneas han contratado a unos 30.000 trabajadores desde entonces, incluidos miles de pilotos, y están utilizando aviones más grandes para reducir los vuelos, pero no el número de asientos. Ante el alto costo de los pasajes, muchos estadounidenses y turistas que visitan Estados Unidos desde otros países optaron por viajar por carretera, Razón por la que la Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, considera que más de 37 millones de estadounidenses estarán en las carreteras los días previos al feriado, muchos de ellos impulsados por el precio del galón de la gasolina que en promedio está por debajo de los 4 dólares en todo el país, casi un dólar por debajo si se compara con el mismo periodo hace un año. Entre el lunes y el martes se espera que todos estos viajeros estén retornando a sus lugares de origen.
0: Enlace Internacional.
4: en always
0: Y la nota económica.
6: La secretaria de comercio estadounidense Gina Raimondo y su contraparte china Wang Wentao intercambiaron inquietudes. La primera por las medidas chinas contra empresas estadounidenses de consultoría y la segunda por las restricciones de Washington a las exportaciones de tecnología de semiconductores según sus respectivos gobiernos. Ambas partes anunciaron la falta de avances en las disputas en torno a asuntos de tecnología y seguridad aunque señalaron que Raimondo y Wang se comprometieron a fortalecer las conversaciones en asuntos comerciales. Según la agencia AP, las compañías de ambos países se han visto afectadas por el endurecimiento de los controles comerciales al comercio de semiconductores y otras actividades por razones de seguridad. Las relaciones políticas entre ambos gobiernos se encuentran en su nivel más bajo en décadas debido a disputas relacionadas con tecnología, seguridad reclamos territoriales de China y el trato de Beijing hacia Hong Kong y las minorías étnicas. Raimondo planteó preocupaciones por las medidas de China contra compañías estadounidenses en ese país, dijo la oficina de la funcionaria en un comunicado. Ambos analizaron el comercio y el ambiente de las inversiones, así como áreas de posible cooperación. Wang manifestó preocupaciones cruciales sobre las políticas estadounidenses de los semiconductores, las exportaciones y el comercio dijo su ministerio sin suministrar detalles. Ambos gobiernos no han reanudado aún las negociaciones directas para poner fin a una guerra de aranceles activada por la administración Trump cuando aumentó los impuestos a las importaciones de mercancías chinas debido a quejas sobre la política industrial de Beijing y las relacionadas con el robo de tecnología. Según el gobierno chino, Wang tenía previsto un encuentro posterior con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. El ministro chino se encuentra en Estados Unidos para asistir a la reunión de cooperación económica Asia-Pacífico en Detroit, Michigan.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
7: ministros y delegados de las Américas se dirigieron esta semana a la Asamblea Mundial de la Salud que se realiza en Ginebra, Suiza, y revisaron la situación de la salud tras la pandemia del COVID-19, destacando lecciones aprendidas y considerando una mejor preparación para futuras emergencias, incluida su posición acerca del futuro instrumento sobre pandemias que se está discutiendo en el seno de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Durante su intervención en el evento, a través de una videollamada, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó las siguientes declaraciones presentadas a través de la traducción oficial. La OMS tiene un papel clave de coordinación cuando azotan las pandemias. En los años próximos habrá pandemias
4: peligros.
7: La pandemia del COVID-19 se extendió desde 2019 hasta 2023 y provocó más de 600 millones de casos en el mundo y más de 6 millones 800 mil muertes. Por ello, Tedros Adanos Jesús, presidente de la OMS instó a los líderes mundiales a invertir en estrategias de prevención que frenen el desarrollo de una posible pandemia.
3: Si no los adoptamos ahora, ¿cuándo los adoptaremos? Cuando llegue a nuestra puerta la próxima pandemia, llegará. ¿Debemos estar preparados para responder? La
7: Asamblea General de la Salud se extiende hasta el 30 de mayo y en el marco de este evento, la OMS también premió a profesionales de la salud, investigadores y funcionarios de cinco países de América Latina por sus aportes al control del tabaco. Los galardonados son originarios de Colombia, Brasil, México, Panamá y Uruguay. Sala de Redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional
8: La depresión severa afecta a más de 20 millones de personas en Estados Unidos nos informa Verónica Villafañe
7: Más de 20 millones de personas en Estados Unidos han sufrido al menos un episodio depresivo severo en el último año y casi 5% han tenido pensamientos suicidas según el Instituto de Salud Mental. Muchos de estos factores se acreditan a que las personas no buscan ayuda a tiempo o simplemente las personas están solas, tristes y no tienen con quién hablar. Lo más importante es decirle a la persona que es Está bien que se sienta así, que no hay nada malo en que tengamos una crisis o en que tengamos pensamientos de suicidio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
8: Legisladores estadounidenses están examinando los detalles de un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento del país ante las votaciones que se esperan en los próximos días, ya que tanto el presidente Joe Biden como el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy los instan a aprobarlo. La propuesta incluye no aplicar el techo de la deuda hasta enero de 2021 y un acuerdo presupuestario de dos años que mantiene estable el gasto federal en 2024 y lo aumenta en un 1% en el 2025.
9: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo
8: si bien el año pasado Venezuela registró una aparente disminución en el número de muertes por suicidio, especialistas insisten que no habrá mejoras en los indicadores. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: De acuerdo al más reciente informe de violencia autoinfligida del Observatorio
10: Venezolano de Violencia, en 2022 se documentaron 2.173 muertes por suicidio, un promedio de 7.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Gustavo Páez, investigador del observatorio, explica que si bien datos evidencian un aparente descenso en el indicador, la
8: migración al extranjero de
3: venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, donde estos flujos de población se han desplazado cierto número potencial de individuos con probabilidades de comportamiento suicida.
0: Carolina,
8: alcalde Voz de América, Caracas. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que convocará elecciones anticipadas el 23 de julio, una decisión inesperada después de que su partido socialista sufriera un fuerte varapalo en las elecciones municipales y autonómicas del día anterior. Antes de la debacle del domingo, Sánchez había insistido en que completaría su mandato de cuatro años con su socio de coalición. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace Internacional
4: Understand why we can't just hold on to each other's hands.
10: salud a nuestra audiencia desde Washington soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Colombia como uno de los países más biodiversos del mundo y que se enfrenta cada año a la destrucción de sus selvas por la deforestación y los incendios ocasionados por los efectos del cambio climático este tema se aborda en esta entrevista exclusiva de nuestra colega Liz Castrellón con la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhammad. No es casualidad que estemos acá, estamos en la estrella fluvial de Liníreda y vamos a tener como primera transformación del plan de desarrollo el ordenamiento territorial alrededor del agua, la recuperación ambiental de la naturaleza perdida y frenar la deforestación. Entonces este territorio manifiesta la biodiversidad de Colombia, manifiesta esa nueva economía que queremos generar desde nuestra diversidad cultural y ambiental y desde allí por lo tanto la sanción hoy del plan de desarrollo es importante y vinimos también a a sellar nuestro pacto con los pueblos indígenas del Guainía, que son importantísimos para estos propósitos, y a trabajar específicamente con los resguardos de sus planes de ecoturismo y sus planes de vida. Ministra, durante su visita a Costa Rica usted posicionó el liderazgo de Colombia proponiendo una nueva visión regional para enfrentar el cambio climático. De... Lo que dijimos en Costa Rica es que América Latina no puede pasar en la lógica del capitalismo verde por otra ola extractivista. ¿Qué quiere decir? Que los minerales de la transición energética que los tenemos acá sean extraídos, exportados y luego compremos la tecnología de la transición. ¿Cómo la transición energética puede ser una oportunidad para la industrialización de nuestros países en lógica de energía renovable? Pero además, ¿cómo esa energía renovable y esos minerales no se contraponen al objetivo de conservar nuestra biodiversidad? Y por lo tanto, una planificación regional, un entendimiento de la energía desde la perspectiva regional y también de esos minerales podría ayudar a bajar y disminuir la afectación por minerales y también la innovación descentralizando la producción de energía con menos minerales, porque lo que debemos potenciar realmente es lo que América Latina tiene para ofrecerle al mundo agua, biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria y regulación climática en ecosistemas como la Amazonía, todo eso debe valer para el mundo y todo eso debe dignificar nuestros pueblos ¿Las cifras de deforestación se sabe que disminuyó? Sí, tenemos entre el año 2022 y el año 2021 la cifra oficial saldrá más o menos en un mes, pero aproximadamente un 10% de disminución en todo el país, pero en donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, que es el norte de la Amazonía colombiana, hemos logrado disminuir en esos departamentos entre un 15 y un 25%. Lo que pasa es que se nos disparó en otros núcleos y por lo tanto ahí el mensaje claro es que el gobierno nacional tiene que llegar a los 28 núcleos de deforestación con el programa integral. Somos cautelosos, no podemos decir que estamos cantando victoria, es apenas un paso que nos muestra que la estrategia es la correcta, pero tenemos que magnificarla, multiplicarla todos los núcleos y con completarla, son cinco pilares y solamente hemos implementado con fuerza dos pilares y esperar que con esa acción integral podamos avanzar, entendiendo también el alto riesgo que trae el fenómeno del niño a finales de este año para este proceso. Ustedes hicieron un estudio, o la, el Mini Ambiente mandó a hacer un estudio de la Universidad Nacional para saber qué podría pasar con los hipopótamos que están regados por el país que, pues, que trajo Pablo Escobar. ¿Qué va a pasar con eso? Con base en este estudio hay un catálogo, una serie de estrategias que van desde la esterilización hasta... El encerramiento quiere decir confinar territorios para que no se esparzan más allá la exportación controlada a sitios que puedan manejar estos animales y, y digamos como última opción la eutanasia controlada humanitaria bien hecha en este momento estamos es costeando el plan y viendo la factibilidad de cada una de estas estrategias para poder presentar al país un plan integral de acuerdo a la viabilidad de cada una de estas estrategias la dimensión del problema la reproducción poblacional que tienen esta especie en el el tiempo y el ritmo al que debemos avanzar para controlar precisamente la población era susana Mohamed, ministra de ambiente de colombia abordando los retos de su país en relación al calentamiento global esto fue conversando con la voz de américa
0: Desde Caracas, Enlace Internacional Por sintonía 1420 AM
11: Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parto más urgente soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo de partida soy vagabundo de tu lado más profundo por el segundo de tu cuerpo doy al mundo que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el comandante de tu balsa de madera ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera Gracias. Eran nuevos puntos de partida, soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante del río de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Estudiante el día de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el mejor carpintero de Cuba es adelante de memoria, cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos, sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira.
5: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
3: En su último viaje presidencial a la cumbre de G7 en Hiroshima, Japón, el presidente Joe Biden y otras 11 naciones oceánicas y del sudeste asiático anunciaron la creación del Marco Económico del Indo-Pacífico, IPEF, por sus siglas en inglés, un tratado de cooperación regional focalizado en promover el comercio y la inversión entre Estados Unidos y sus socios en el Asia. Esta iniciativa llega como parte de la necesidad que la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, destaca advirtiendo que su departamento necesita más recursos para profundizar el compromiso económico con el Indo-Pacífico.
10: Si tenemos éxito, y creo que lo tendremos, en lograr que 14 países firmen un acuerdo de cooperación de cadena de suministro, un acuerdo de cooperación de minerales críticos y un acuerdo de infraestructura, todo eso traerá más industria, comercio e inversión a Estados Unidos y la región.
3: Es por eso que la secretaria Raimondo y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, recibirán a 13 ministros de Comercio de Asia y las Islas del Pacífico en Detroit el sábado 27 de mayo, donde revisarán el progreso en las negociaciones del IPEF. El objetivo es crear estándares comunes en materia laboral, ambiental, anticorrupción y economía digital. Las economías integrantes del acuerdo representan el 40% del producto interno bruto global. Junto a Japón y Estados Unidos, Australia, Brunei, Corea del Sur, India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam forman parte del acuerdo. Steven Okun, consultor de comercio internacional con sede en Singapur, dice que la región quiere que Estados Unidos profundice su compromiso económico en el Indo-Pacífico, especialmente después de que el expresidente Donald Trump se retirara del acuerdo de libre comercio de la Asociación Transpacífico en
5: 2017. Estados Unidos realmente no ha tenido una estrategia de participación provocativa en lo que respecta a la economía y el comercio desde que Barack Obama dejó el cargo.
3: Ahora es el presidente Joe Biden quien intenta hacer un cambio en la relación comercial, aunque debió acortar su viaje a la región para poder negociar con los republicanos del Congreso el aumento del límite de endeudamiento de la nación y quedará pendiente su reunión con 18 líderes de las Islas del Pacífico en Papúa, Nueva Guinea. Habría sido el primer presidente de los Estados Unidos en visitar ese país. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
0: Las Internacional con la Música.
9: Hablemos de Farándula de un Shoot, Anatomía de una caída, de Justin Triet, ganó La Palma de Oro en el 76º Festival de Cine de Cannes. El filme, protagonizado por Sandra Uller como una escritora que intenta demostrar su inocencia en el fallecimiento de su esposo, es la tercera película dirigida por una mujer en ganar La Palma de Oro. El gran premio de Cannes fue para Zona de Interés de Jonathan Glaser sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz. Sandra Uller también protagoniza en esa película. La ceremonia precedió a la película película de clausura del festival, el filme de Pixar Elemental. Triet recibió la palma de manos de la actriz Jane Fonda. El premio del jurado fue para Hojas Caídas del director finlandés Aki Kaurismaki, una historia de amor en Helsinki donde las noticias de la guerra en Ucrania suenan regularmente en la radio. Falleció a los 95 años el cantante y actor estadounidense Ed Ames, conocido por haber interpretado a Mingo en la serie de televisión Daniel Boone, y por sus éxitos número uno de Easy Listening, My Cup Run It Over y Time Time. También formó parte del grupo de los Ames Brothers con sus hermanos. Según la compañía de medición Nielsen, CBS es la cadena de televisión más vista en Estados Unidos por decimoquinto año consecutivo. La cadena promedió poco menos de 6 millones de telespectadores en horario de máxima audiencia para la temporada televisiva que acaba de concluir. NBC fue la segunda cadena más popular, seguida por Fox y ABC el mismo orden que el año pasado. El drama más visto NCIS de CBS ha estado en la programación de la cadena desde 2003. El programa de noticias más visto en horario de máxima audiencia, 60 Minutes, de CBS, ha estado al aire desde 1968. El programa de talentos de mayor audiencia, The Voice, de NBC, comenzó en 2011. CBS tuvo siete de los 10 programas más populares. Los otros fueron Chicago Fire, Chicago Med y Chicago PD, del productor Dick Wolf, en NBC. A partir de junio 9, el cantautor estadounidense Christopher Cross estará presentándose en los estados de Texas, New Jersey, Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut y Tennessee, antes de partir en gira internacional hacia Japón y España. Estará en el Starlight de Marbella, por cierto. Christopher Cross ha ganado cinco premios Grammy. Sus éxitos, el tema de Arthur y Sailing, llegaron al primer lugar de las 100 calientes. Christopher Cross hará la gira con su inseparable perro de aguas francés llamado Arthur. Se despide Alejandro Será Hasta mañana.
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, cdncall y en internet
9: www.redradial.com www La Radio Sin Fronteras